0: Heute gibt's wieder mal ein spannendes Gespräch auf die Ohren. Anna aus Berlin, gerade frisch gebackene Zwillingsmutter, Läuferin seit über 20 Jahren, erzählt ja ihre Geschichte, ihren Weg, wie sie zum Laufen gekommen ist, was sie das Laufen immer wieder aufzeigt und wie sie ganz besondere Stärken und ihr Potenzial auch im Ultramarathonlaufen entdeckt hat. Vorab noch eine liebe Zuhörerin, die Caroline, die ja, mir per Audio geschickt hat, warum das Laufen für sie so wichtig ist, was das Laufen für sie ausmacht. Und an dieser Stelle auch der Aufruf an euch alle, die jetzt zuhört. Traut euch ruhig über die WhatsApp-Nummer in den Show Notes die Frage zu beantworten und mir eine Audio zu schicken zum Thema, was macht das Laufen für dich aus? Worin gehst du besonders auf, wenn du läufst? Warum ist Laufen für dich so wichtig? Ich finde es ganz schön, diese kurzen Geschichten zu hören. Also traut euch ruhig und jetzt geht's direkt ins Gespräch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, eine unterhaltsame Stunde und werft immer wieder auch einen Blick in die Shownotes für weitere Infos zu Anna und auch sonstige wichtige Informationen, die ich dann mal für euch reinpacke. Ja, alles Gute, run happy and be happy und los
1: geht's ins Gespräch. Und vorab, wie gesagt, die Caroline. Hallo Anna, ich habe eben beim Lauf deinen Podcast gehört und äh, da hattest du nochmal dazu aufgerufen, dir gerne eine Nachricht zu schicken, was das Laufen für mich bedeutet und warum ich es so schön finde. Und das möchte ich hiermit tun. Ähm, durch das Laufen, finde ich, komme ich so an meine körperlichen Grenzen, aber auch an meine mentalen Grenzen und es ist einfach nur ultraschöne Erfahrung, ähm, diese Grenzen auszutesten, vielleicht auch manchmal darüber hinaus zu gehen und zu sehen, da geht mehr, als man das vielleicht irgendwann mal gedacht hat. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die ich beim Laufen ganz besonders schätze. Und natürlich rauszukommen, in die Natur zu erleben, dass, ähm, dass so viel Schönes um uns rum ist. Und ähm, ich glaube, nur durchs Laufen habe ich überhaupt meine Gegend hier überhaupt mal erkunden können. So. Und das ist äh, eine Sache, die das Laufen für mich besonders wertvoll macht. Genau, das waren nur zwei Aspekte. Aber ich glaube, Laufen ist noch viel, viel, viel mehr und hat einen ganz großen Einfluss auf das eigene Leben, auf die Ernährung, auf eine ganze Lebenseinstellung. Und deshalb ähm, kann ich mir ein Leben ohne Laufen im Moment überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Ach so, und danke für die Podcast-Begleitung bei meinen Läufen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Laufen und Leben Podcast. Heute mit einer ja, Läuferin, mit einem Gast mal wieder zur Abwechslung, Anna Rentsch aus Berlin. Wir kennen uns, liebe Anna, seit ich glaube jetzt vier Jahren, 2017 müsste das gewesen sein. Da hast du bei einem Salomon-Workshop hier teilgenommen in Garmisch. Wir sind über die Trails gelaufen und haben uns so ein bisschen kennengelernt, waren dann immer wieder im Austausch auch über das Laufen, über diverse Frauenthemen halt auch und ja, ich hatte ja in einer der letzten Folgen dazu aufgerufen, dass man gerne sich melden kann, wenn man eine interessante Geschichte hat. Und ich finde deine Geschichte sehr interessant, weil es um ja wirklich frauenspezifischere Themen geht, Herausforderungen mit äh, Zyklusstörungen, mit dem Kinderwunsch ähm, und vor allem aber auch deine schöne Laufgeschichte, die ähm, auf jeden Fall ja, interessant genug ist, dass man sie teilen möchte und ich danke dir an dieser Stelle für deine Zeit heute, du bist aus Berlin zugeschaltet, wir sehen uns jetzt hier auf Zoom, die Hörer hören natürlich nur die Stimmen. Ja, wunderbar, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, erstmal hallo.
2: Hallo, ich freue und mich auch, mal dabei zu sein.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und du siehst sehr entspannt aus. Du bist Mutter von fast zehn Monate alten Zwillingstöchtern. Ähm, wie sah denn heute Morgen dein Morgen schon aus? Wie hat dein Tag begonnen heute?
2: Ähm, ja, Kind 1 ist äh, 5.59 Uhr äh, wach geworden und ist auch mir rumgekrabbelt und ähm, wollte dann unbedingt Kind 2 wach machen. Sie hätte, glaube ich, noch ein bisschen weiter geschlafen, aber ähm, das ging nicht. <lacht> sie hat einfach in alle Gesichter gefasst und los geht's und muss mal äh, aufstehen, damit der Papa noch ein bisschen schlafen kann, weil er in der Nacht äh, mit dem Kind 1 schon rumlaufen musste, weil sie gerade einen riesigen Entdeckungstrang hat. Ja, seit um sechs im, im Rennen schon zwei Waschmaschinen gemacht, äh, gefrühstückt, äh, schon gepackt für den anstehenden Urlaub. <lacht> Genau, und es ist noch nicht mal zehn. Ach, das ist doch schön.
0: Ja, hast du schon viel geschafft in vier Stunden, ne? Jetzt hast du quasi eine kleine Auszeit äh, in deinem Schlafzimmer genommen. Die Kinder sind gut versorgt, während wir hier sprechen können. Ja, gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. Dein Leben war schon immer sehr, ja, busy, sagen wir mal so. Also du hast äh, vor den Kindern sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, da kommen wir auch noch dazu. Wichtig ist erstmal so deine Geschichte so ein bisschen kennenzulernen. Wie hast du denn ins Laufen gefunden?
2: Ja, ich laufe schon wirklich lange. Also ich würde sagen, ich habe mit 14 das erste Mal die Laufschuhe geschnürt. Ich bin damals äh, geritten. Ich hatte ein Pferd und ähm, ja, hatte noch einen Ausgleich dazu gesucht. Also eigentlich auch verrückt neben, neben Schule und eigenem Pferd noch so ein Sport. Aber ich bin dann vor der Schule einfach laufen gegangen. Ich habe das irgendwie gebraucht. Damals hat man einfach den Discman in die Hand genommen, Schuhe an, Jogginghose an und raus in den Wald, eine Stunde und wieder zurück. Ich bin die Runde dann mal abgelaufen. Die ist doch zehn Kilometer und das habe ich dann bestimmt mindestens einmal die Woche gemacht. Bin sicherlich bis zum 18. Lebensjahr dann gelaufen, bin dann in die Schweiz gegangen, habe da ein, anderthalb Jahre gelebt. Da habe ich ein bisschen das Laufen erstmal vernachlässigt, habe eher mit dem Kreidsport angefangen. Und ähm, ja, das Laufen war dann immer wieder etwas, was mich ins Leben zurückgeholt hat. Ich habe dann so ein bisschen mal den Halt verloren oder ähm, bin nach dem Studium nach Berlin gekommen. Und so das erste Jahr in Berlin, wenn man da so ankommt in den 20ern geht dann schon einiges ab und dann feiert man auch viel. Und dann hatte ich aber endlich eine gute Freundin kennengelernt, die mich daran erinnert hat, dass ich doch eigentlich eine Läuferin bin. Und hat dann mich dazu ermutigt, mal wieder bei einem 5-Kilometer-Lauf mitzumachen. Und da habe ich dann auch zwei Monate dafür äh, trainiert, bin ins Fitnessstudio gegangen, dreimal die Woche aufs Laufband, habe ich noch nicht rausgetraut. Und ähm, dann dachte ich auch, cool, das kannst du ja irgendwie in 25 Minuten. Und äh, dann habe ich mich für 10 Kilometer angemeldet. Dann der nächste Jahr, das nächste Jahr folgte der Halbmarathon und halt der Marathon dann irgendwann. Und ähm, das war, glaube ich, 2014, als ich den ersten gelaufen bin. In Berlin Und, dann den Stadtmarathon? Ja, genau. Und das war ja ganz toll. Und ähm, ja, ich den Marathon, den wollte ich einfach laufen, um irgendwie mal die, die Leute, die haben immer was erzählt von diesem Mann mit dem Hammer. Und ich dachte, was ist denn das für eine Situation, wenn man diese Mann mit dem Hammer Geschichte irgendwie hat? Also ist das irgendwie eine andere Sphäre, die man dann betritt? Und ähm, da dachte ich, man könnte mit über diese lange Distanz irgendwo noch auf eine andere Ebene kommen, so irgendwie. Und ist aber nicht passiert. Ich bin diesen Marathon ziemlich gut durchgelaufen. Ähm, tatsächlich in der 3.42, da war ich noch Boah, mal. Das ist ja sehr gut. Und das war wirklich eine... Also ich habe das Ding wirklich so genüsslich gelaufen. Das war ganz, ganz wundervoll. Ich meine, durch Berlin wird man ja durch die durch die Zuschauer getrieben und das ist ja einfach, einfach richtig ein Geschenk und ähm, dann kommt man ja auch als der glücklichste Mensch der Welt dann im, im Ziel wieder an. Ähm, ja, habe mich dann auch direkt für 2015 angemeldet für den Marathon, aber 2014 hatte ich mich dann auch noch entschieden, mal ein Ultra zu laufen. Das sind dann letztendlich 56 Kilometer geworden im Dezember, dann nach Weihnachten bin ich mit meinem Laufverein, bei dem ich mich angemeldet hatte, ist die LG Mauerweg. Äh, um mit dem eben zu trainieren. Ähm, die haben immer so Trainingsläufe einmal im, im Monat, so, so, so einen langen Kanten. Und da sind wir einmal um Wannsee gelaufen, bei minus sieben Grad. Wie viele Kilometer so, ist es dann um den Wannsee? Es hätten 51 sein sollen, aber ich war, hab, bin mit einem Partner gelaufen. Wir haben uns so verquatscht, dass wir von der Strecke abgekommen sind und haben fünf Kilometer Umweg gemacht, haben alle Verpflegungspunkte dann. <lacht> verpasst, hatten bei Kilometer 25 den letzten Verpflegungspunkt und haben erst bei Kilometer 50 die Verpfleger wieder erreicht, haben zwischendurch Schnee gegessen und äh, sind in einer Kneipe am Wannsee eingekehrt und haben da eine Cola uns von dem letzten Geld, was wir dabei hatten.
0: Oh Gott, so abenteuerlich in Berlin, ja.
2: Ja, und dann ähm, hatte ich die diese Erfahrung, ne, als wir dann so die letzten sieben Kilometer durch den Wann ähm, durch den Grunewald gelaufen sind da war dann dieses, dieser Moment der kompletten Reinheit, wo man einfach so, so, so komplett echt ist und ähm, an nichts anderes mehr denkt. Man, man ist so komplett im Hier und Jetzt. Und, aber mit so einer ganz positiven Art, ohne dass man so ähm, total erschöpft ist, sondern man ist so komplett zentriert. Und dann war dieser Moment auch endlich, weil wir einfach auch länger gelaufen sind, als eigentlich geplant ist, was ja auch so ein Kopfding ist. Ähm, weil manchmal dann, wenn man sagt, okay, ich laufe 51 Kilometer, dann ist manchmal Schluss. Ähm, man kann nicht mehr weiter, aber wir hatten keine Chance oder wir wollten auch nicht. Es war auch ein bisschen das Ego. Wir hätten sicherlich in irgendein Auto steigen können, aber man will ja da noch irgendwie ankommen. Und das war das war diese Erfahrung, die ich gerne wollte. Und das liebe ich, diese, diese, diese Klarheit und dann dahin zu kommen. Da ist so meine Liebe zu den längeren Geschichten irgendwie entbrannt. Ist aber auch mal eine Zeitfrage, die Sachen zu machen, aber das war ganz bemerkenswert, weil da ganz viel im Kopf passiert, auf jeden Fall. Und Im Unterschied zum Marathon,
0: also hast du beim Marathon auch so dieses rohe Gefühl gehabt, dass du gemerkt hast, boah, ich bin jetzt irgendwie so richtig so blank innerlich und ich bin mir ganz nah oder hast du das erst durch die
2: Verlängerung des Marathons Richtung Ultra so erlebt? Ich muss sagen, ähm, dieser Berlin-Marathon, das fühlt sich immer so an wie so ein Durchrennen. Also ich bin den 2015 nochmal gelaufen und ich bin dann einfach durchgerannt. Also ich habe mich morgens eigentlich nicht gut gefühlt. Ich hatte so ein bisschen Schnupfen, war halt erschöpft von der Arbeit. Wir hatten ein ziemlich anstrengendes Projekt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das Ding machen kann. Und ich hatte aber jemanden, der mich begleiten wollte, ein Pacemaker, ähm, der sagte, du darfst nur nicht schneller laufen als eine 3 Stunden 15. Ich, ähm, das wird bestimmt nicht passieren. Ähm, aber wir sind dann halt tatsächlich eine 3.28 gelaufen, was ja total super ist. Da kann man sich ja riesig freuen. Und was mache ich nicht? Ich, war, ich hatte nicht dieses erlösende Moment, als ich über die Zierlinie war. Natürlich habe ich mich gefreut und das war ganz toll, dass ich dann diese Zeit geschafft habe, die Sub-3.30. Aber ich hatte nicht diesen Release. Und ähm, ich musste dann eine Woche später nochmal für mich ein 30er laufen. Einfach nur für mich, ähm, mal auf meiner Lieblingsstrecke um dieses Glücksgefühl wieder spüren zu können, ganz bei mir zu sein. Und bei diesen Wettkämpfen, gerade bei diesem Marathon, ich bin sonst kein Marathon gelaufen. Ich bin sonst keinen anderen Stadtmarathon gelaufen, weil ich fand, dass es halt so ein Durchrennen ist. Du segelst die ganze Zeit auf dieser, dieser Welle der Euphorie, aber du kannst gar nicht zu dir kommen. Ähm ja, und das ist bei Trailläufen dann ja wieder anders, wo du dann, wenn dabei da bei Wettkampf mitmachst, weiß ich nicht, als ich in Sachsen-Trail gelaufen bin mit den 75 oder 71, weiß ich gar nicht, ich glaube 71, ähm, da bist du halt im Wald und triffst immer mal jemanden und da kannst du auch ganz anders mit dir haushalten und auch mit deinem Kopf haushalten und auch äh, Gedanken nachgehen oder halt mal komplett leer sein, was, was äh, in der Stadt, glaube ich, gar nicht so möglich ist, also ich habe mich nach diesen Stadtmarathons schon gut gefühlt, aber es ist nicht dieses, ja, es ist nicht so, so, so die, diese, eher so diese Wettkampfebene, diese Zielebene, die da angesprochen wird im, im, im Kopf. Meinst du eher, dass so ein Stadtmarathon, wie du es
0: erlebt hast, so im Außen dann so vorangetrieben wird, weil dich weil das Äußere so trägt und beim ja. im Wald oder im Trail, egal, da ist mehr so was Inneres gefragt, eine ganz andere ja, Auseinandersetzung, weil du halt du hast das Gerummel nicht, du hast nicht die Musiker an der Seite, die Bands, die kreischenden Leute, da ist genau. ja eine ganz andere Stärke auch
2: gefragt. Ist es auch das, was du immer wieder suchst, dann so bei Ultras? Ja, die, diese intrinsische Geschichte auf jeden Fall und ich muss sagen, bei den Ultras laufen, läuft auch ein anderes Klientel mit an, an Menschen. Ähm, du führst andere Gespräche, du führst überhaupt Gespräche. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, man ist so ganz ehrlich miteinander, man redet auf einmal, man hat diesen Menschen noch nie gesehen über Bauchprobleme, das ist so lustig, ähm, die man gerade hat. Ähm, es, weil bei dem Marathon, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, es ist halt eher so eine Ellenbogenmentalität. Und ähm, im, was ich jetzt eben im Wald so kennengelernt habe, ist es das jetzt so nicht. Und, das ist jeder ähm, eher für jeden auch da oder auf einer anderen Ebene da, ne? das. Und ähm, das beim Sachsen-Trill merkt man das, wenn man so nach, glaube ich, 50 Kilometern ähm, kommt man mit den äh, kürzeren Distanzen wieder zusammen und trifft dann diese Läufer. Und da prallen, prallen Welten aufeinander. Also wir schon so völlig beseelt und äh, irgendwie äh, so, so schwimmt durch den Wald und da kommen dann diese äh, energiegeladenen Wettkampfleute, die den, den Berg noch hochrennen. Es ist völlig verrückt. Da merkt man das dann, dass dann Welten so aufeinander clashen. Aber ja, dieses, deswegen mag ich das schon ganz gerne, <lacht> dieses also, Alleinsein zu sich kommen. Das war
0: dann 2014, 2015 mit dem Ultra, auch dem Sachsen Trail. Oder das der Sachsen Trail, der war
2: ja. später? Ich glaube, weiß ich gar nicht. Ähm, 2016, 2017, ich bin dann zweimal gelaufen. Ja, genau. Und dann hatte ich mich ja für diesen noch einen Etappenlauf entschieden, den ich äh, mit einem Freund zusammen organisiert habe, der Kammweg. Das waren ja dann auch die, weiß nicht, 280 Kilometer über, über Stock und Stein hoch und runter. Einmal ähm, Erzgebirge Vogtland von Geising bis nach Blankenstein, nach Thüringen. Den haben wir in sechs Tagen gemacht und haben uns das alles zusammen organisiert und das, also aus dem Lauf habe ich jetzt so viel gezogen. Ich muss sagen, da habe ich ganz oft Flashbacks dazu, zu einzelnen, einzelnen Etappen, die ich damals hatte, in Situationen, die ich jetzt im Alltag habe. Zum Beispiel,
0: so. kannst du das mal erläutern, weil man spricht ja immer von diesem Transfer eines Ultramarathonläufers in seinen Alltag, in sein Leben. Was oh. sind das für spezifische oder ein Beispiel, was dir jetzt gerade so einfällt, wo du denkst, ah, okay, kenne ich, jetzt handle ich das hier ganz cool oder in welcher Form auch immer.
2: Was ist da so für dich gerade was, was da hochkommt? Also da war ein ganz spezielles Moment, aber das sind noch mehr. Das spezielle Moment war, ich weiß nicht, das war bestimmt so Tag drei oder vier. Wir sind dann, ähm, jeweils einzeln gelaufen, weil wir festgestellt haben, dass wir andere Tempi haben und äh, eine andere Pausenmentalität. Mein Partner war was älter als ich, der ist viel sinnvoller gelaufen als ich. Ich bin natürlich immer schneller losgelaufen und dann äh, zum Ende hin mehr Gehpausen zu machen und da hatte ich so einen Moment, wo ich natürlich total erledigt war und da dachte ich mir, das wird mir so helfen, wenn ich dann schwanger bin und Kinder kriege, dass ich einfach das schon wusste, dass diese Kraft, die ich jetzt hier aufbaue, mir später helfen wird, diese Resilienz. Und ähm, ja, das auf jeden Fall. Und was ich auch bei einem Ultra oder bei den Langen kann so Wichtig finde ich, dieses schnelle, schnelle Umdenken und nicht so einem Ziel immer so hinterherrennen. Ähm, klar weiß man, man will diese Distanz laufen und auch einer gewissen Zeit, aber äh, nach zehn Kilometern kann sich herausstellen, dass es halt gerade nicht gut läuft. Aber nach weiteren zehn Kilometern kann es sein, dass es wieder total gut läuft. Man weiß es halt nicht, ähm, dass man einfach so offen bleibt und trotzdem immer noch ähm, freundlich mit sich, weil nur wenn du freundlich mit dir bist, kannst du überhaupt die ähm, Kraftreserven noch freisetzen, die du noch irgendwie in dir hast, weil wenn du dann anfängst, schon irgendwas hin, hinterher zu rennen, verkrampfst du dich und dann kannst du nicht mehr versteckte Dinge aus dir herausholen, die du noch gar nicht kennst. Du kannst dann gar nicht diese andere Ebene erreichen und dieses, dieses freundlich sein mit sich. Dann aber auch akzeptieren, nee, jetzt ist gut, jetzt muss ich mir Hilfe holen oder ähm, jetzt muss ich abbrechen oder irgendwas. Dass man ähm, die, diese Kommunikation mit dem Körper, ähm, das ist auch so wichtig, dass man nicht ähm, bis zum hinterletzten Loch ähm, immer geht. Du darfst bei dem Ultra nicht, also ich habe das für mich so beschlossen, ich darf mich nie 100 verausgaben. Ich brauche immer eine Restreserve weil ich nachher, muss ich ja noch nach Hause fahren oder... Ähm das Leben geht auch weiter nach dem Ultra, ne? Genau, genau. also ist es ist ja nicht, dass ich dann dass ich Profisportler bin und mich jemand dann abholt und in die Sauna trägt. Und noch ein Hör ähm dabei und so. <lacht> genau, also das, das Leben geht ja weiter und ich will dann ja wieder nach Hause fahren. Ich will mit meinem Partner noch was unternehmen und, dann, und ich will morgen ja auch weitermachen und ich will auch in der Woche wieder rennen. Also... Ähm, dieses Haushalten mit den Kräften. Immer zu sagen, okay, nee, ich, ich kann nicht drüber gehen über diese... Ich gehe schon über die Grenze drüber, aber nicht bis zur völligen Verausgabung. Das, das kann ich nicht machen. Das ist ein ganz schöner Aspekt, weil man so viel
0: auch sieht, hört und so weiter, dass ähm, es ja immer heißt, ja, du musst gegen diesen Schweinehund oder überhaupt gegen dich kämpfen, bei einem Marathon oder bei einem Laufen. Und das ist gerade so ein wichtiger Aspekt, den du erwähnst, dass es um Selbstakzeptanz und vielleicht auch im weiteren Sinn jetzt mal ganz ausgeholt Richtung Selbstliebe auch gehen kann, dass man sich lernt zu akzeptieren, dass man in eine Harmonie mit sich kommt, dass man den Körper versucht zu verstehen und ich kämpfe jetzt gegen dich und jetzt habe ich einen Zwacken und dann gehe ich da drüber, ist doch egal oder schmeiß mir fünf Pillen ein, sondern dass ich wirklich äh, mich mit mir auseinandersetze in, in, in einer liebevollen Art. Und ich finde, mhm. es geht total unter und finde es gerade so schön, dass du das erwähnst, wie du das erlebst, dass es eigentlich ein Weg zu sich selber hin sein kann, anstatt äh, gegen etwas zu sein in sich oder mhm. gegen oder diesen Kampf überhaupt zu haben, mhm. ja.
2: Ja, das stößt mir auch mal ein bisschen auf, wenn, wenn das so, so ein Motto ist von Läufern, ja, ähm, Kämpfe oder Beißen bis zum Schluss, ähm, klar ist das so ein Aspekt davon, aber... Das muss man immer in einer freundschaftlichen Art mit sich machen, weil wir sind ja alles Hobby. Also, ich weiß nicht, also Sie hören sicherlich auch Profisportler zu, aber ähm, die, die meisten sind sicherlich eben Hobbysportler und wir haben eben noch die, dieses Leben. Äh, und es, es bringt nichts, sich, also man kann sich bei einem schnellen Zähner mal verausgaben, aber da ist man ja relativ schnell wieder fit. Aber ich glaube nicht, dass man sich so, so gegen seine Uhr drehen sollte, weil dann verschleißt einfach zu viel. Und man will ja diesen Sport auch ganz lange ausüben können. Und da muss man ein bisschen haushalten. Das ist, lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht, ähm, da total in den Schmerz hineinzurennen. Ne? Man lernt ja auch, Schmerzen zu unterscheiden. Das ist jetzt ein guter, also ein guter Schmerz, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt ein böser Schmerz, wo man auf jeden Fall aufhören muss dass man so diese Nuancen kennenlernt. Und das ist total spannend. Und dass man auch kennenlernt, welche Nährstoffe man gerade braucht, worauf habe ich Appetit. Also das hilft mir extrem, dass ich einfach nur mal kurz mit der Zunge an meinem Gaumen schmecken muss, überlegen, okay, ich habe jetzt Hunger, was brauche ich jetzt? Süß oh oder salzig oder was darf sein, ja? <lacht> genau. Und ähm, jetzt so im Alltag, ich meine, durch das Stillen, äh, verbrennt man ja mindestens 500 Kalorien extra äh, pro Kind. Ich weiß nicht, es sind es dann vielleicht 700 für, für zwei Kinder? Man hat auch keine Pause am Tag, also man verbrennt ordentlich. Und da muss man gucken, dass man nicht zu viel Mist in sich hineintut. Weil natürlich esse ich echt viele Süßigkeiten, aber das ist halt auch der, der, der schnellste äh, Energielieferant. Und ja, da bin ich halt auch freundlich zu mir. Ne? Man kann ja dann auch sagen, ja, das, das gönne ich mir jetzt anstelle, das verbiete ich mir. Und
0: ja, es darf auch dann sein in dieser Phase, ja. weil. Da geht es einfach darum, schnell Energie, du kannst dir einfach nicht erlauben, in den Seilen zu hängen über Stunden, ne? weil du halt immer wieder da sein musst. Aber auch zum Thema so Ultramarathons, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen. Interessiert mich mal bei dir, ähm, wie viele Ultramarathons im Jahr sind aus deiner Erfahrung gesund für, für, einen, oder für den Körper, dass man es eben langfristig noch dann äh, leben kann, diesen Sport? Also wie viele wie, wie, läufst du im Jahr?
2: Sicherlich eben abhängig auf den Trainingszustand und, und wie man selber so beschaffen ist, was man für einen Laufstil hat, wie intensiv man die begeht. Ähm, ich meine, als ich die Etappenläufe gemacht habe, da war dieser, dieser sechs, sechs tage lauf das war dann jeden Tag ein Ultra hintereinander weg ähm, da habe ich dann aber auch zwei Monate Regenerationszeit gebraucht, wo ich dann gemerkt habe, oh, jetzt bin ich jetzt bin ich wieder da und komme wieder auf mein Tempo zurück, mhm. was ich vorher hatte. Also da habe ich dann zwei Monate wirklich rumgekrebst und konnte meine Füße nicht richtig äh, heben. Äh, war dann aber auch, ich äh, habe es einfach akzeptiert, weil es ist halt so, man muss dann nochmal überlegen, was man da gerade geleistet hat und äh, seinem Körper diese Ruhe gönnen. Ne? Also da würde ich jetzt nicht gleich zwei Monate später wieder ein Ultraplan. Das wäre völliger äh, Nonsens. Also wenn man das dann so hochrechnet, sind es vielleicht so zwei, drei längere Kanten, die man im Jahr machen kann, aber mit einer Regenerationszeit dazwischen. Ich glaube, Sportärzte sagen, habe ich mal gehört, dass man vielleicht, dass man nach einem Marathon schon sechs Monate Regenerationszeit eigentlich auch braucht. Sechs Monate? Ja, also um halt komplett wieder da zu sein, aber das ist halt auch nur eine Meinung. Mhm würde ich jetzt so, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben würde, aber ähm, ich komme halt auch, also ich bin in einem ultramarathon und da werden ganz andere Sachen gemacht. Ja, also alle
0: zwei Monate ein Hunderter mal schnell.
2: <lacht> <lacht> Oder was die sonst auch alles
0: so anstellen. Ist natürlich immer auch, äh, wie du auch sagst, man muss den Trainingsstand berücksichtigen, den Aufbau äh, über viele Jahre vielleicht, den hast du jetzt auch, du hast über 20 Jahre Laufen, Intus, ist natürlich eine ganz andere äh, Grundlage, als wenn jetzt jemand daherkommt, zwei Jahre läuft und sagt, ich mache jetzt mal vier Ultras im Jahr, der ist dann vielleicht ein Jahr dabei und im nächsten Jahr ist er halt nicht immer dabei, ne?
2: Ja, und dann der Aspekt natürlich, was habe ich neben dem Laufen? Das heißt, der, ich habe ja äh, eine Arbeit und ähm, ich habe Familie, wie viel Kraft kostet die mich und, und wie viel Zeit, wie, wie halte ich halt die, die Balance jetzt eigentlich zwischen der Lauferei und ähm, dem, was ich halt noch habe, ohne dass man sich halt so verausgab. Was ich eben festgestellt habe, ist, ähm, ja, dadurch, wenn man halt 40, 50 Stunden in der Woche arbeitet und dann noch ein Ultra drauf, ähm, das fühlt sich erstmal gut an, aber es ist halt dann doch auch viel, ne? wenn man so eine, eine Waage sich vorstellt und eine Work-Life-Balance. Wenn man beides sehr leistungs- oder ja, doch, wenn man beides halt wirklich, wo man bei beiden ähm, äh, Waagschalen quasi viel leistet, ähm, dann muss sie ja irgendwann sich biegen und ähm, das muss man sich nur mal visualisieren und da muss man auch in sich hineinhören, passt das so gerade, ne? Ne, passt mein Kraftaufwand, selbst wenn ich ja einen Bürojob habe und viel sitze, trotzdem ist der anstrengend mhm. und der fordert einen ja genauso und wenn man da heftigst äh, ackert und dann noch heftigst quasi im Sport, also darauf muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Gerade eben als, als Frau eben nochmal zum Thema Zyklus dann.
0: Genau, das ist ja dann so auch deine Geschichte gewesen. Also du hast äh, dann diese Marathons, Ultras und sowas gemacht. 2014, 2015 bist du natürlich dann noch immer gelaufen, auch außerhalb dieser Events oder Wettkämpfe. Ähm, dann kamen die Zyklostörungen und da bist du ja auf eine ganz interessante Meinung auch in deinem Umfeld getroffen, die dann ja gesagt haben, okay, dann arbeite oder äh, laufe weniger, es liegt am mhm. Laufen und nicht an der Arbeit. Mhm. Nimm uns mal mit so in deine damalige Situation in Sachen Arbeit, Laufpensum und wann diese Zyklostörungen
2: angefangen haben. Mhm. Ähm, genau, also etwa vor sechs Jahren hatte ich eben die Pille abgesetzt, die hatte ich bestimmt so 16 Jahre genommen und ähm, ja, dann wurde es eigentlich schon schwierig mit dem Zyklus. Ähm, genau. Ähm, und da habe ich immer viel dann auch rumgedoktert und probiert und geguckt, was kann man denn machen, habe mit Mönchspfeffer und jeglichen Kram dann probiert, aber die Meinung im Umfeld war immer, du läufst zu viel, du läufst zu viel ähm, und ähm, niemand guckte halt mal darauf, was man halt dann noch so leise, wie viel man irgendwie arbeitet. Und ich muss sagen, das war sehr, sehr enttäuschend, weil, ne, wie man jetzt schon vorher gehört hat, das Laufen für mich ja viel bedeutet, viel eben, ähm, nicht nur eben dieses, dieses Höher, Schneller, Weiter. Das ist es für mich nicht. Äh, ist sicherlich ein Aspekt davon. Das ist total toll, äh, mal eine neue Bestzeit aufzustellen. Aber ähm, die meisten Läufe sind für mich wirklich so Clearing-Geschichten. Die, 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 die sortieren mich und, und helfen mir. Das ist meine eine Art Meditation. Ähm, es ist nicht, nicht selten, muss ich kurz Exkurs machen, es ist nicht selten, dass äh, mir beim, beim Laufen mal die Tränen kommen, weil sich halt was löst, weil ich irgendwas visualisiere und auf einmal ist es dann irgendwie da, gerade wenn ich habe ich gerne einen Geburtstagslauf gemacht, meinen, zu meinem Geburtstag, äh, habe ich mir freigenommen und habe mir einen langen Kanten mir vorgenommen. Und
0: das kenne ich auch an jedem Geburtstag laufen <lacht> jedes Jahr, ja.
2: Und da geht man so ein bisschen das vergangene Jahr durch und, und denkt so nach und da, da lösen sich so Sachen, das ist total verrückt. Ja, das ist wirklich wie, wie so eine kleine Körperwanderung, die man dann macht. Ähm, ja, und, und wenn man dann von außen oder von, von, von der Familie gesagt kriegt, ja, hör doch auf mit Laufen, mach doch weniger. Das ist so, fühlt sich an wie so ein kleiner Angriff. In, in, dass du, du, du darfst deine Entspannung nicht mehr machen.
0: Aber und zu da noch die Frage, was war denn Laufpensum zu der Zeit? Das ist ja immer relativ, wie es von außen gesehen wird und was du selber dann denkst, was für dich okay ist, was du gut wegstecken kannst.
2: Ich meine, das, was ich gemacht habe, ist ja zu einem Nichtläufer viel. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ist normal. 20, 20, 30 Kilometer in der Woche oder was? Das ist, ist denke das? ich der Schnitt? Ja, so
0: zwischen 20 und 40. 40 ist schon ja so 30, 35 vielleicht ja.
2: Also ich hatte mal eine 80 Kilometer Woche drin. Aus Trainingszwecken hatte ich auch mal eine 120 Kilometer Woche drin. Aber das kommt einmal im Jahr vor.
1: Mhm.
2: Und so im Schnitt bin ich im Durchschnitt immer so 40 bis 60 Kilometer gelaufen und ähm, habe da auch nicht nur schnelle Läufe gemacht, auch mal ein bisschen langsamer, tendenziell meistens dann trotzdem irgendwie ein bisschen zu schnell, aber ähm, ja, dann sortiere ich mich ja dann am nächsten Tag auch. Ja, aber ich habe nicht übermäßig trainiert. So, wenn man sich jetzt im Verhältnis zu Leuten auf demselben Leistungsniveau da gibt es Leute, die trainieren je, ja, schnelle Sachen, 100
0: Kilometer die Woche ziehen das durch, jedes Wochenende einen langen Lauf und so weiter. Ne? Also das so in Relation 40 bis 60 Kilometer oder mal 70 ist jetzt, sage ich mal, für einen Ultraläufer eher unteres, äh, ja, untere Kante sozusagen. Ne?
2: Wenn ich für einen, einen 75 Kilometer Lauf ähm, trainiere, dann muss ich doch im Vorfeld auch mal einen längeren Lauf machen, der über einen Marathon geht. Also das ist ja normal. Aber natürlich, wenn ich das meinen Eltern sage, die denken, ja, <lacht> Mensch, Kind, passt auf dich auf, das ist doch viel zu viel, wieso machst du denn sowas? Aber ja, man muss das doch auch mal vorher geübt haben und gucken, was der Körper macht.
0: Ja, ja also Umfeld sagte, äh, lauf weniger anstatt, äh, das dein Arbeitspensum vielleicht auch ein bisschen
2: zu viel, weil du hast ja wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. In welchem Beruf warst du oder bist du? Ähm, ich habe in einer Agentur gearbeitet, ähm, als Informationsarchitekt, UX-Designer. Wir haben Webanwendungen ähm, gemacht und so weiter. Ähm, da ähm, mit Medien- und Kulturkunden beraten, ähm, wie sie sich eben digital aufstellen können. Also wirklich ganz, ganz toller Job, um gerade eben für die Kultur zu arbeiten und denen dabei zu helfen. Ähm, ja, eine Agentur fordert, also, das war schon eine Agentur, wo man jetzt nicht immer Überstunden macht ähm, und ich hatte auch nie Lust, Überstunden zu machen. Deswegen habe ich aber immer die acht Stunden, die ich dann hatte, <lacht> sowas. Also ich bin ein Effizienz-Junkie. Ich kann unfassbar effizient sein und ähm, das kostet aber auch echt viel Kraft, ne? weil sich da die Leute daran gewöhnen, dass man in kurzer Zeit halt extrem viel schafft, ähm, weil man es halt einfach kann. Und ähm, ja, das ist ganz schön heftig dann, wenn man da acht Stunden... Acht Stunden Tag eigentlich das schafft, wofür man halt 14 braucht. Das ist ähm, Quatsch und das wird halt jeden Tag macht über Jahre. Ähm, das sieht man halt von außen auch nicht. Ne? Weil die denken halt, ja, die anderen, die machen das ja, das ist ja auch okay. Da muss ich selber dann drauf kommen, tatsächlich, dass das einfach zu viel ist. Da muss ich dann erstmal selber für mich feststellen: äh, halt eben, du bist zu effizient, du musst langsamer arbeiten, du brauchst mehr Pausen. Ähm, und da kam dann langsam so ein Aha-Moment, aber mit diesem Aha-Moment kam dann auch, äh, man, 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 man schwebt dann auf so einer riesen Adrenalinwolke die ganze Zeit, ähm, weil man immer oben ist und umso mehr man sich klar wird, dass man so weit oben gerade fliegt, desto mehr versteht man, oh, ich bin ja eigentlich schon ganz schön überarbeitet und da fällt man immer weiter runter diese Situation, die hatte ich auch, aber auf einer ganz anderen Ebene, als ich für meinen ersten Marathon trainiert habe. Da wurde mir im Training immer wieder schwarz vor Augen und da dachte ich, lass mal ein Blutbild machen. Und da wurde festgestellt, dass ich einen total krassen Eisenmangel habe. Und das haben die mir am Freitag gesagt und als ich diese Info hatte, hatte ging es mir dann stündlich schlechter. Vorher ging es mir total gut. Mir ging es dann stündlich schlechter. Ich habe verstanden, ich habe einen Eisenmangel. Und ich, das war dann so, dass ich nicht mehr mit dem Fahrrad nach Hause fahren konnte. Da habe ich mir dann ein Taxi genommen. Und am nächsten Tag konnte ich nicht mehr aufstehen und mein Freund hat mich ins Krankenhaus gebracht. Einfach weil ich realisiert habe, verdammt, du hast so einen Eisenmangel. Und das ist so verrückt, was der Kopf halt macht. Und dem muss man sich bewusst sein, was die Gedanken auch für, für eine Kraft haben, wie man sich halt. Wie du mit der Information umgehst. Ja, Gedanklich, da, ja, genau, ne, dass man, obwohl man eigentlich schon fertig ist, trotzdem noch denkt, weitermachen zu müssen, weil man selbst da vielleicht zu unreflektiert gerade ist oder weil man das selber nicht akzeptiert, muss dann das erstmal so jemand quasi sagen und äh, das Resultat des Eisenmangels oder war dann, dass ich eben diese Zöliakie habe, dann habe ich mit meiner Diät ja angefangen und ähm, habe mich dann auch schnell wieder regeneriert und konnte eben ja bei dem Marathon dann auch teilnehmen. Aber das war so diese, diese erste Erfahrung dann so damit, dass man äh, dann so versteht, oh, du bist eigentlich richtig am Ende und ähm, der, der Körper schaltet ab. Und ähm, dies, dieses Moment hatte ich dann eben auch, als ich akzeptiert habe, dass ich wirklich zu viel arbeite. Und dann musste ich auch einfach auf Arbeit an meiner Kollegin sagen, du, ich kann nicht mehr, ich muss es nach Hause muss es zum Arzt und war dann beim Arzt und habe den einfach nur noch gesagt, du, äh, oder der spricht und Hilfe, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Krankschreibung. Und ich, ich kann nicht mehr, ich wusste nicht, was ich sagen soll, und ähm, habe mich erstmal krank schreiben lassen und bin nach Hause und habe erstmal zwei Stunden lang geweint. So, <lacht> so ein, so ein Release-Moment. Aber ich war unfassbar stolz auf mich, dass ich ähm, das verstanden habe und noch, ich glaube, rechtzeitig die Reißleine gezogen habe und festgestellt, Nee, so geht's nicht. Und die Ärztin, die sagte dann zu mir, tun Sie das, wozu Sie gerade, was, was Ihnen Spaß macht. Was Ihnen Spaß und das kam, genau, da kam der Spaßfaktor dann. Ne? Du hast in deinem Blog auch schön geschrieben. Genau, und was war es natürlich? Ja, gehen. Ja, das ist das Laufen. Ja, da gehen Sie laufen. <lacht> ja, und dann habe ich ja erstmal eine Ferienwohnung in Brandenburg gebucht und bin zwei Tage lang laufen gegangen. So.
0: Einfach laufen, kopffrei, um dann irgendwas anderes groß zu denken, was jetzt da noch kommt oder was aus allem wird.
2: Genau, genau. Ja, das ist ähm, verrückt auf jeden Fall. Ja, das Thema mit dem Zyklus war ja dann auch
0: ziemlich akut, weil dann der Kinderwunsch natürlich äh, bei dir und deinem Partner aufkam ähm, und der Zyklus quasi
2: im Weg stand, die Störungen da, mhm. da ne? Dieses ja, da bin ich eben zu verschiedenen Ärzten gegangen, erstmal im Gynäkologen und ähm, haben nichts rausgefunden, weil es einfach nichts Körperliches irgendwie ist. Und also es kann halt irgendwie alles sein und ähm, betrachtet auch keiner, ob es jetzt irgendwas mit der Zöliakie zu tun hat. Es ähm, kann irgendwie alles sein. Es kann auch einfach sein, dass man die Pille 16 Jahre genommen hat. Ähm, deswegen habe ich eben versucht, mich dann zu sortieren, weil okay, körperlich bin ich fit, vielleicht ist es ja dann doch was Mentales habe ich dann angefangen, nochmal eine Therapie zu machen. Eine tiefenpsychologische Therapie kann ich jeden ans Herz legen, sich mal zu sortieren bei jemandem. Das ist einfach eine ganz wundervolle Art und Weise, die uns von der Krankenkasse bezahlt wird. Und warum nicht in Anspruch nehmen?
0: Braucht natürlich erstmal jede Menge Mut, auch sich diesen Themen zu stellen, die dann da hochkommen. Ne?
2: Weil man natürlich in einer
0: ganz anderen Auseinandersetzung dann auch wieder ist.
2: Sehr, ja. Ich habe einfach gespürt, ich habe es auch schon ein paar Jahre vor mir hergeschoben, aber ich dachte, oh nee, jetzt bin ich reif, jetzt muss ich dahin. Und dann, wenn man merkt, man ist reif, dann schüttet man den einfach auch alles vor die Füße. Also, wenn man weiß, also ich wusste für mich, ich habe jetzt die, die Zeit dort genommen und ich will das jetzt klären. Ich will das jetzt alles ein für alle Mal klären. Ich möchte gerne endlich nach vorne gucken und nicht nur überlegen, ja, was könnte das sein und vielleicht steht mir das im Weg. Hm, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich wollte die ganze vielleicht auch aus dem Weg räumen und ich dachte mir auch, sollten wir jetzt schwanger werden und also mit den Kindern klappen, ist schon ganz gut, wenn man vorher ein bisschen sortiert ist, weil die werden dann auch die letzte Grenze bringen. Ja, <lacht> jeden Fall. Und, und wie
0: hat sich das ausgewirkt in der Therapie? Jetzt nicht im Inhalt, aber diesen Prozess, den du dann durchgemacht hast. Wie hat sich das dann auf den weiteren Verlauf deines Lebens in Sachen Arbeit, Laufen und natürlich dem Kinderwunsch dann weiterentwickelt?
2: Also mein Zyklus hat sich alleine nicht eingestellt. Das schon mal vorweg. Ich hatte mir dann, mich dann entschlossen, noch den Job zu wechseln. Eben auch aus dem Aspekt, den ich vorhin angesprochen habe, dass sich das Umfeld auch daran gewöhnt, wie viel man leisten kann. Und da dachte ich, es ist bestimmt einfacher, dann eben mal das Umfeld zu wechseln und mit einem neuen Mindset zu beginnen. Und da habe ich mir dann eben einen Job in einem großen Unternehmen gesucht. Ich arbeite bei der Deutschen Bahn in der Produktentwicklung und da habe ich mir dann auch so gedacht, ja, ich werde immer viel leisten, aber ähm, ich glaube, 70 Prozent reichen auch, <lacht> ähm, dass man einfach noch eine Reserve für sich hat. Und das habe ich versucht, ab Tag 1 umzusetzen. Fun Fact, ich habe mir äh, zwei Tage vorher beim Laufen ähm, mein äh, Außenband gerissen <lacht> nee. am und äh, bin dann dort, dann dort am Montag mit Krücken auf der Matte gestanden und, und musste halt da auch schon um Hilfe bitten. Also das war schon ein ganz guter Einstieg.
0: Was einem das Leben dann so vor die Füße wirft, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau.
2: Ähm, ja, also das habe ich auf jeden Fall umgesetzt und das war eine super richtige Entscheidung, weil ich dort in ein Team gelandet bin. Bei, in dem auch auf mich aufgepasst wird, wo die äh, Führungskraft halt auch schon sieht, oh Anna, du, du kannst schon ganz schön viel leisten, guck mal, dass du dir nicht zu viel vornimmst und das ist halt ein Geschenk einfach nur, dass dieser Satz gesagt wird und dann kann ich mich ja auch selber sortieren, wir dürfen halt sehr eigenverantwortlich arbeiten und ähm, wenn ich das so höre, dann, das ist einfach klasse, da so die, diese Wertschätzung und ähm, dass man so gesehen wird, das ist ganz fantastisch und das hat mir sehr geholfen. Dieses neue Umfeld, das habe ich auf jeden Fall geändert. Und sicherlich hat es mir halt auch viele neue Perspektiven eröffnet, mit einigen älteren Themen eben aufzuräumen und andere Kommunikation zu suchen, die in mir drin vielleicht eher so Grenzen aufgebaut hatten oder wo ich eben Sperren hatte. Und ich konnte mich so konnte ich auch eine gewisse Wut vielleicht noch abbauen, die ich ähm, dem Themen gegenüber hatte. Und das befreit einfach und nun lässt einen so nach vorne gucken. Ähm also, nee, das hat mich wirklich an einem, so, so ein Punkt Null wiedergebracht, an dem ich dann wieder so aufbauen konnte. Das war kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn man dafür bereit ist, das auch in Anspruch zu nehmen. Und auch Ja zu sagen,
0: ich hole mir jetzt Hilfe. Ja. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern einfach, ja, da ist, da ist jemand, der kann mir helfen. Ich stelle mich dem jetzt einfach und lasse mich darauf ein.
2: Genau, absolut.
0: Ja, Thema Kinderwunsch, dann keimte ja, wie gesagt, es klappte längere Zeit nicht. Mhm. Was war dann euer nächster Schritt?
2: Mhm. Ähm, wir haben dann eben eine Kinderwunschklinik aufgesucht äh, mhm. mit einer Ärztin, die mir sympathisch war. Und ähm, ja, waren dann bei dem Gespräch dann dort und es ist einfach ein super emotionales Thema. Ähm, sie hat uns gut aufgefangen und uns eine Therapie vorgeschlagen. Und das hat dann tatsächlich, ähm, haben dann eine Hormontherapie begonnen. Ähm, dann der nächste Schritt wäre ja dann, äh, glaube ich, die Insemination und dann eben die, die künstliche Befruchtung. Aber da wollten wir natürlich nicht hin, weil ja, wollten wir einfach nicht hin. Aber wäre dann halt auch irgendwann vielleicht ein Thema geworden, wer weiß. Ähm, daher haben wir es halt erstmal mit dieser Hormontherapie äh, versucht, da setzt man sich täglich spritzen über einen Zeitraum. Ähm, das habe ich eben gemeinsam mit meinem Partner gemacht, Das hat mir die Therapie eben auch gelehrt, einfach viel mehr kommunizieren mit dem Partner, sich mehr äh, absprechen, nicht alles ähm, alleine im Kopf durchdenken und dann sagen, so hier ist das Ergebnis, sondern gemeinsam die Wege gehen und das, erleichtert extrem, weil man auch ja nicht alles alleine tragen muss. Man trägt ja die Dinge zusammen. Das ist, äh, das war eine sehr schöne Erkenntnis und das haben wir dann auch gemeinsam einfach hinbekommen und gemeinsam die Therapie in Sizilien auf unserem äh, Sizilienurlaub. Ähm, haben wir damit begonnen und das war einfach eine ganz entspanntere Art und Weise. Es stand einfach alles unter besseren Sternen. Ich hatte war zufrieden im Job, ich war mit meiner Familie klar und wir dann, wir wussten, wir wollen das. Und das war einfach, ne, alle Kanäle waren offen. Wie lange geht es eine um Hormontherapie? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Oh Gott, wie war denn das? Ähm, man, also es waren dann quasi zwei Zyklen. Okay. Also ne, ein, ein Zyklus, ähm, ne, also es waren dann quasi zwei Eisprünge nötig. Oh, okay, verstehe, ja. Und dann ja. geschah das Wunder? Dann geschah das Wunder, genau. Und ich dachte, das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein. Ich hatte nämlich am Tag vorher, ich wusste am Mittwoch werde ich testen, Dienstag haben wir immer unseren Tempodauerlauf. Ich habe eine Laufgruppe, wo wir jeden Dienstag 19 Uhr Tempodauerlauf zusammen machen. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwie geht das heute nicht so gut wie sonst. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Und da hatte ich schon so eine Ahnung, ganz komisch. Und habe mich dann schon gefreut auf den nächsten Morgen. Und dann war der Test positiv. Und das war mein Freund aus dem Bett geholt und <lacht> der noch ganz verschlafen. Und ähm, dann war, war das wirklich ähm, positiv. Eine Woche später durfte ich dann eben ähm, zum ersten Ultraschall gehen. Und die Woche später dann auch. Man wird dann ein bisschen näher oder ein bisschen öfter noch äh, untersucht, wenn man eben diesen Weg geht. Und da haben wir schon dann Woche vier und die Woche, Woche fünf, glaube ich, dann. Äh, erfahren, dass es Zwillinge werden. Wahnsinn. Ja, da haben wir uns gefreut. Mein Freund war bis dahin noch sehr verhalten in seiner Freude. Also er wollte es noch nicht zu nah an sich ranlassen aus Angst, dass es vielleicht einfach nicht klappt. Aber dann konnte er auch nicht mehr anders als sich freuen. Ganz, dann. ganz, ganz unverhohlen zu, zu freuen.
0: Wie hast du die Schwangerschaft dann erlebt? War das äh, viel von Unsicherheit begleitet, dass noch irgendwas passiert oder was abgeht oder da kann ja noch viel passieren, es ist ja nie eine ganz sichere Angelegenheit. Wie hast du das auch dann in Kombination mit dem Laufen so für dich erlebt, um immer wieder auch in dieses Vertrauen zu kommen?
2: Also ich persönlich habe mich mit der Schwangerschaft immer gut gefühlt, aber man ist halt so in einer ganz schlimmen ärztlichen Kontrolle, weil man per se erstmal eine Risikoschwangerschaft ist. Ich war schon 35 Jahre, dann eben die, die, die Zwillinge und dann ist man einfach gleich risikoschwanger. Und dann gehst du total oft dahin und dir wird halt ganz viel Unsicherheit vermittelt. Wäre ich ohne die ganzen ärztlichen Untersuchungen schwanger gewesen, wäre es mir mental besser gegangen. Mhm. Ähm, es ist sicherlich richtig, dass man so oft äh, zum Ultraschall geht, aber äh, es ist einfach nicht so schön, wenn man dann immer so viele Risiken dann irgendwie hört. Äh, von dem her war es dann viel durch Unsicherheit begleitet. Äh, da Stehen ja dann auch diese Feindiagnostiken an, und da wurden so ein paar Sachen festgestellt, die uns, wo uns gesagt wurde, das wird auf jeden Fall so sein, zum Beispiel ein Klumpfuß oder so von, von der einen. Und äh, oder dass die beiden halt zu klein sind. Äh, da wurden uns sehr viele Sorgen gemacht. Und meine Frau in Linie sagte mir dann auch nur: Ja, sein, gucken wir mal, ob wir es bis Woche 28 schaffen, guck wir mal bis Woche 32 und so weiter und da wurde diese Unsicherheit geschürt. Und das war so, so gemein. Und letztendlich haben wir zwei wunderbar gesunde Kinder zur Welt gebracht. die zwei, Ohne Klumpfuß. Ohne Klumpfuß, die zwei etwas zierlicher waren, aber ähm, also ganz fantastische Kinder sind. <lacht> Wirklich. Und ähm, ja, die, diese Schwangerschaft an sich muss man ja dann sehr, sehr in, in Rücksprache mit sich... Also ich war immer wieder in großer Rücksprache mit mir, kann ich das machen und so weiter, was ich jetzt machen möchte. Ähm, ich hab, äh, da ich da dann, ich bin, glaube ich, bis Woche 25 gelaufen, dann habe ich das nicht mehr gemacht, weil dann wurde es auch einfach zu langsam und dann macht es auch keinen Sinn mehr. Und dann habe ich auch mehr Yoga gemacht. Jeden Morgen habe ich wieder eine, eine Meditation auch überlegt und äh, bin eben in Rücksprache mit, mit, mit meinen Kindern gegangen und habe da explizit halt eine, eine Bindung aufgebaut mit denen und Mut zu mir und den Kindern. Und da war ich in großer Kommunikation mit, mit meinem Körper und den Kindern. Und das war wirklich gut, weil ich dann auch ab Woche 25 im Beschäftigungsverbot war. Das heißt, die ganze Zeit alleine zu Hause, dann noch Corona. Also niemanden treffen. Und das war mental jetzt nicht unbedingt die einfachste Situation, wenn man halt sein Ventil, was man sonst auch hat, wie das Laufen, nicht hat. Oder auch mal Gespräche mit anderen Face-to-Face, -face, ne?
1: Ja. Mhm.
2: Genau, also... Wann kamen denn die Kinder zur Welt in welcher Woche? Ähm, ja, das, da hatte ich dann endlich mal eine Ärztin, weil es war dann ein Kaiserschnitt, ähm, den wir dann geplant hatten, eigentlich wir wegen der Lage der Kinder. Und die hat mich dann gefragt, ja, wann denken sie denn, wann die Kinder kommen? Und dann sage ich, in der Woche 38 schaffen wir schon. sagt sie, ja, ja. Und, und dann haben wir es dann bei 37 plus 6 den Termin gehabt. Perfekt, ja. Also... Ja, es hat, die ganze ärztliche äh, Untersuchung hat sicherlich äh, seine Berechtigung, aber hat ganz viel Unsicherheit vermittelt. Also da kann ich immer nur sagen, hör auf dein Bauchgefühl und hör auf dich selber und vertraue dir selbst.
0: Mhm. Ja. Ja, für Frauen, die jetzt auch in einer ähnlichen Situation stecken, ne? die jetzt gerade ja. irgendwie damit liebäugeln oder auch schwanger sind. Mhm. Manchmal ist zu viel Technologie, da zu viel... Kontrolle vielleicht genau das Gegenteil, dass es eben im Kopf so viel Unsicherheit bewirkt und dann extra viel Stärke braucht. Und die hattest du natürlich durch deine Ultraläufe, durch den Sport, aber jemand, der jetzt nicht so einen Anker hat, das ist natürlich dann schon noch schwieriger. Ja, absolut. Dann waren die beiden auf der Welt und das Leben natürlich komplett äh, auf den Kopf gestellt. Ähm, wie hast du denn auch zum Thema Laufen wieder, wieder ins Laufen gefunden? Wie hast du ja, das ist erstmal die erste Frage. Wie hast du ins Laufen wieder gefunden?
2: Die ersten Schritte. Ja, ich habe äh, wirklich die Tage gezählt. Ich habe mir eine neue Laufhose bestellt, die, die mein, äh, Post wo mein Post-Schwangerschaftskörper reinpasst. Äh, der natürlich nicht, äh, wie ich mir gedacht habe, nach der Geburt wieder so ist wie vorher. Ist er nicht. Es dauert seine Zeit. Es ist auch okay. Und... Ja, meine Ärzte hat mir gesagt, ja, mit, nach drei Monaten können sie wieder alles machen. Und genau an dem Tag, ich habe natürlich eine Rückbildung vorher gemacht, das ist ganz wichtig. Und äh, genau an dem Tag, wo dann drei Monate vorbei waren, bin ich laufen gegangen. Und es äh, war klar, erstmal halt ganz vorsichtig zu gucken. Aber ich muss sagen, das habe ich in der Schwangerschaft auch gelernt, einen, einen sehr, sehr vorsichtigen Fußaufsatz, da ähm, wirklich auch gut in, in Balance dann äh, zu, zu laufen. Ähm, zu, zu gucken, was macht mein Körper jetzt und ähm, bewegt sich irgendwas vielleicht, was ich nicht bewegen sollte, fühle ich mich stabil genug, um die Bewegung zu machen und bin einfach losgelaufen, habe meine Marathon-Playlist, die ich mir für, für Marathon 2015 äh, zusammengestellt hatte, angemacht und hatte direkt halt wieder dieses, dieses Gefühl, das war wirklich toll und das waren dann wirklich gleich viereinhalb Kilometer, die ich irgendwie gelaufen bin, weiß ich auch nicht warum, aber das ging. Ich habe mich auch nicht länger weggetraut als eine halbe Stunde. Und ja, das war natürlich toll. Und habe dann so ganz langsam, wenn es eben Zeit gegeben hat, ähm, habe ich die Laufschuhe geschnürt. Ähm, einmal da war eben unsere Haushaltshilfe da, die wir glücklicherweise hatten. Die Kinder haben geschlafen, ich habe im Slot gewittert und hab einfach die Laufschuhe angezogen ich glaube ich bin mit meinen Schlafklamotten direkt losgerannt hier halt um den Block so eine egal ja einfach und, und habe ihr gesagt hier ruf mich an wenn irgendwas ist und sie hat sich hingesetzt das Handy vor sich und gehört und ja, war ich dann 25 Minuten später wieder da und äh, Kinder waren gerade aufgewacht. Also das war optimal. Also ist wirklich, eine, wie, wie ich es nenne, so, so ein Slot-Running. Slot-Running, Hashtag Slot-Running. <lacht> da musste ich auch lachen, als ich das gesehen habe, ja. Das ist, was man so macht. und ähm, Aber jetzt kann ich es auch ein bisschen besser planen mit meinem Partner. Also das ist das A und O, dass man als Team agiert. Und nicht das als
0: Frau nur, weil man jetzt die Mutter ist, irgendwie monatelang zurückstecken muss, ne, sondern ich dass man sich abspielt, dass man auch sagt, das ist mein Bedürfnis, ich brauche das für mich. Ja, ich habe auch vor, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen einen Halbmarathon gelaufen. Ja, zum Wings
2: for uh, Life. Wings for
0: Life, genau.
2: Ja, da dachte ich, das ist ein ganz guter Punkt, äh, mal sowas zu machen. Und da habe ich mir eine 3-Kilometer-Runde um, um, äh, um unseren Hausblock gesucht. Äh, eine, eine sehr gute Freundin hat mich auf dem Fahrrad begleitet. Das war gerade sehr sehr warme Tag. Mhm. Ähm, und äh, habe gefühlt, dass das jetzt da sein kann mit diesem Halbmarathon.
0: Mit dem Stillen dann so getimt, dass du weißt, du kannst jetzt zwei Stunden ist jetzt die Milchbar geschlossen und dann kann ich weg und dann komme ich wieder, oder?
2: Also das hat ganz gut gepasst, weil man läuft ja da tatsächlich zu einer Zeit los und die ist 13 Uhr und es ist auch unsere Stillzeit und ja. äh, immer, immer so 11, 13, 15 und das hat ganz gut gepasst. Ja. Äh, zwischendurch habe ich aber meinen mein Partner dreimal getroffen, einmal davon hat ein Kind geweint und da war es gar nicht so leicht, einfach weiterzulaufen und der hat aber gezeigt, nie mach weiter, ich, ich hatte eben noch drei Kilometer und oh, ja. Und diese Art und Weise der Unterstützung ist halt einfach Gold wert. Weil, weil sonst, wenn ich ein schlechtes Gewissen hätte, dass ich mir jetzt diese Zeit nehme, ähm, das würde nicht gehen. Und ähm, wir, wir sind uns beide klar, dass wir beide eben diese, diese Bedürfnisse brauchen, und so, unsere Hobbys ähm, voranzutreiben ähm, oder halt auszuführen. Und ich finde, das gehört ja auch äh, zu einer bedürfnisorientierten Erziehung der Kinder dazu, dass die Eltern auf ihre Bedürfnisse schauen. Ähm, weil nur so kann man ja... Ähm, sag ich mal, ich sage immer nur, nur gesund ist man äh, gut für die Welt. Ja, ähm, wenn man das Glas halt auch ja voll kriegt und nicht immer auf dem leeren Glas läuft oder
0: durch den Alltag geht, dann mhm. die Kinder nichts davon und der Partner auch nicht, ne? Genau. Wie, genau. wie viel läufst du jetzt in der Woche so aktuell? Die Kleinen sind jetzt zehn Monate alt.
2: Was ist so dein Pensum? Wann, wann kriegst du deine Läufe unter? Das sind so ein bis drei Läufe. Also viel mehr äh, schaffe ich da auch nicht und ich auf jeden Fall mache ich immer mindestens einen Tag Pause dazwischen, mhm. weil ich merke, dass, es, dass ich das in den Muskeln, dass ich schon ein bisschen schwere Beine habe oder ich etwas erschöpfter bin als sonst. Da muss man wirklich auf sich aufpassen. Einmal die Woche mache ich noch so ein Functional Training. Das wird hier so in einem Park angeboten, wo man gemeinsam mit ungefähr drei, vier Metern Abstand okay. zusammen Sport machen kann mit so TRX-Bändern und so einem ganzen Kram. Das ist ganz gut. Da geht dann einmal eben mein Partner hin, dann gehe ich das andere Mal hin und ähm, das teilen wir dann immer so mit den Kindern. Das ist ganz cool. Und dann gehe ich ein, zwei Mal die Woche mit dem Cruiser ähm, mit den Kindern dann rennen. Da verbinde ich dann halt gleich wieder mit dem Schlaf von denen. Also das ist Thema Effizienz. Das ich ist auch so ein gut. Rennwagen, für die, die es jetzt nicht kennen. Das ist einfach so ein, so ein Kinderwagen, so ein ultraleichtes Ding, wo du halt ja, 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 man gut, gut laufen, laufen kannst. Kann. Mhm. Und ja, mit dem kann man auch locker dann mal so die Kinder schlafen, so eine Stunde. Da kann man schon auch mal zwölf Kilometer schaffen, wenn man zügiger unterwegs ist. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz cool. Und es ist wirklich ein gutes Training für die Rückseite, kann ich sagen. Ich bin jetzt besser am Berg. Das glaube ich, ja, weil immer das extra pushen muss natürlich. Ja. <lacht> genau. Und ich versuche so einmal die Woche, kriege ich es danach hin, dass ich mal ganz alleine am Laufen gehe. Aber ich versuche es einfach nicht zu erzwingen. Ich gucke, wie es passt, wie ich mich fühle. Manchmal ist es das so, dass ich müde bin und dann tut mir ein Lauf gut, aber manchmal bin ich müde und dann muss ich akzeptieren, dass ich müde bin und mhm. setze mich darauf hin und mache mal Netflix an.
0: Also. Darf ja auch mal sein, das ist ja überhaupt so dieses Selbstoptimierungsding auch so oft, ne? was, was so suggeriert wird, So sei die perfekte Mutter, dann machst du noch Sport, dann hast du noch einen super Körper, dann machst du noch für deine Weiterbildung was und, und bildest dich ständig weiter und bloß kein Netflix. Bloß, warum nicht also, und wenn man mal eine Serie durchbingt, so what, ja? Also, das gehört auch einfach mal dazu, ja. mal so ein bisschen so in diesem lockeren Zustand zu sein und äh, mal
2: einfach, ja, abzuschalten auch. Ja, wie oft kommt es vor, dass ich einfach alle Stories in Instagram zu Ende gucke? Das ist auch total krass. Ich habe es bestimmt schon drei, vier Mal gemacht, dass ich bis zum Ende durchgeguckt habe. Ja. Das passiert dann auch leider, Ja. <lacht> Und ähm, Ziele gerade, du, du bist ja eine große
0: Anhängerin von Der Weg ist das Ziel. Mhm. Dass man sich nicht aufs Endziel fokussiert, das muss so sein, sondern der Weg dahin ist schön. Was ist denn für dich gerade so dein Weg im Laufen, so, wenn du jetzt mal die nächsten Monate, das Jahr so denkst?
2: Was sind mhm. da so Ideen, die du hast auf deinem Weg? Perspektivisch würde ich sehr gerne nächstes Jahr, das ist ja glaube ich im Mai, den, den Rennsteiglauf machen, den langen weil also ich mit dem einfach noch eine Rechnung offen habe. Ähm, ich, ich konnte, ähm, als ich mich das letzte Mal angemeldet hatte, 2019, nicht teilnehmen, weil ich einen Fahrradunfall hatte äh, einen Tag vorher. Und da hat mir das Knie geschmerzt. Und dachte, es macht jetzt keinen Sinn, da hinzufahren mit dem schmerzenden Knie und habe es halt gelassen. Und ich muss da halt nochmal hin.
0: Soll ja auch ein wunderschöner, also einer der schönsten Ultras überhaupt sein in Deutschland. Ne? Mit 73 Kilometern, glaube
2: ich. So war es irgendwie. Und es und ist halt ein Klassiker. also ich finde, also ist, jeder ist den gelaufen. Jeder, der Ultra läuft, ist dieses Ding schon mal gelaufen. Also mit dem ich so spreche, ich will auch so ein T-Shirt. Jetzt ja. können wir das zusammen machen nächstes Jahr. Beim ich habe den auch noch offen und ich habe gehört, das ist der einzige
0: Ultra, wo man äh, zunimmt, weil die Verpflegungsstellen so lecker sein sollen. Da Bier
2: und Kuchen, ja. <lacht> ja. Ja. ja, ja, nee, das, das, ist, das, ist, ein richtig cooles Ding auf jeden Fall. Das, das lass uns das machen. Das ist super. Ja, Mai. Ich glaube, der ist jetzt verschoben auf Herbst, ne? Von diesem Jahr. Nee, ich, ich meine, also ich weiß, nicht, ich habe letztens gesehen, dass jemand virtuell teilgenommen hat. Ich weiß nicht, ob das nur ähm, eine persönliche Geschichte war oder ähm, offiziell. Ich kriege leider gerade überhaupt nichts mit. Ähm, weil ich ja. Aber okay. Ja, aber nächstes Mal. Mai, ja. Cooles hier. Ziel, oder? Ja, <lacht> Wow, ich jetzt einen, einen Weg zu gehen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Wenn nicht, dann nicht. Und ähm, mal gucken, ne? das hängt mit dem Stillen zusammen und man weiß, wie das ist. Im August fange ich wieder an mit Arbeiten, beziehungsweise im August kommt die, die Kita und dann im September geht die Arbeit richtig los. Wie sich das auswirkt. Und welche Zeit dann letztendlich noch übrig bleibt. Und mal schauen. Step by Step mitgehen mit den Veränderungen einfach. Ne? Richtig, genau. Also ich will es jetzt nicht erzwingen und man, man muss gucken, wie sich jede Veränderung anfühlt. Und das ist das, was man beim Ultra lernt. Absolut, ja.
0: Noch eine kurze Frage zum Thema so Außenwahrnehmung, Social Media, hatten wir auch im Vorgespräch kurz. Ähm, du bist natürlich jetzt als Zwillingsmama in einer ganz anderen sagen wir mal, äh, Mutter sein, als jetzt eine Mutter von einem Kind, von einem Baby. Wenn ich jetzt so persönlich durchscrolle, sehe ich halt auch, ich weiß nicht, es wird mir halt wahrscheinlich irgendwie angezeigt, ne, in diesem Entdecken-Ding da bei Instagram zum Beispiel irgendwie die Supermoms hier topfit und nach vier Wochen wieder am Berg und hier und hier die Höhenmeter. Mhm. Ich bin ja selber Mutter und es war damals zu meiner Zeit, als meine geboren wurden, gar nicht, gab es ja alles gar nicht. Wie geht, oder spürst du da einen Druck auf Social Media? Oder wie, ja, wie, wie nimmst du das wahr als Mama? Vielleicht mhm. sogar jetzt noch mehr als Zwillingsmama, dieses sportlich sein, die Körperwahrnehmung, was,
2: was empfindest du da? Also ich folge so zwei, drei Zwillingsbloggerinnen, ich denke mal, dass es da noch einen Unterschied gibt, so sage ich mal, ist ein böses Wort, zu äh, so Einlingsmamas. <lacht> ähm, die haben meiner Sicht halt mehr Zeit und ich glaube halt auch mehr, mehr Druck, noch perfekter zu sein. Und äh, was mir aufgefallen ist in der Zwillings-Community, äh, ist so dieser Mut zum Unperfekten, weil es einfach überhaupt nicht geht, alles hinzukriegen. Also wie, wie, wie oft ich lese, äh, dass... Sachen halt dann liegen bleiben. Das ist einfach nicht möglich, die Wohnung immer top im Schuss zu haben und sich dann noch selbst, also da geht es einfach schon mit Grundbedürfnissen los, dass man dafür keine Zeit hat. Und das wird auch ziemlich ähm, offen dann diskutiert. Also da dieser Hashtag mehr Realität auf Instagram ist da ganz groß geschrieben. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es dann bei äh, Mamas ist, die jetzt ein Kind bekommen haben. Ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht so viel Kontakt habe äh, zu denen, da ja die ganzen Kurse nicht äh, stattgefunden haben. Ähm, oder, ja, und dass man da keine Kontakte richtig äh, statt, ähm, aufbauen konnte. Ähm, ja, also einen Druck spüre ich dann nicht. Ich habe tatsächlich eher vermisse ich ähm, eine Zwillingsmama, die auch läuft, <lacht> ähm, mit der man sich so ein bisschen austauschen kann, wie die das dann so hinkriegen. Ähm, ich habe eine ähm, Instagramerin gefunden, die halt äh, aus dem Kraftsport kommt und äh, das hat mich auch so ein bisschen motiviert. Ähm, da auch was zu tun, und aber es ist immer ganz klar, man, man, man kommt nicht zu seinem Training, obwohl man vorher sehr, sehr ambitioniert war, es, es, es schafft man einfach nicht und da wird ganz klar kommuniziert, sehr freundlich mit dir
0: und schau, was du reinkriegst in vielleicht zehn Minuten, die du mal Zeit hast oder ja. eine Viertelstunde,
2: genau. vielleicht für ein paar Kraftübungen oder so zu Hause. Mhm. Ich meine, es gibt auch die Leute, aber ich muss sagen, den habe ich tatsächlich entfolgt, die dann auch ihre Motivationsprogramme dann verkaufen und Gärtenschlank, riesengroß sind und dann äh, neben den Kindern noch ihre ganzen Workouts machen. Ähm, ja, man kann natürlich aus jeder, bei jedem Wäscheaufhängen irgendeinen Workout machen, aber manchmal man, kann man auch einfach nur noch Wäsche aufhängen und nicht noch nebenher Kniebeugen und noch ein äh, Liegestütz dazwischen machen. Also, ja, muss oder ja beim
0: Stillen noch einfach
2: eine schnelle Kniebeuge, warum nicht? Ne? <lacht> 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 ja, genau. nee. Nee, also den habe ich ja tatsächlich entfolgt, weil es ist so, ich weiß nicht, ob es einen Druck ausgeübt hat, aber es war einfach, ist einfach nicht relevant für mich, weil ich einfach dann bei mir bleibe und, und gucke, was, was was kann ich machen, wie fühlt sich das bei mir an. Ja und auch, dass ja dein Ziel, so also verstehe ich dich zumindest
0: auch nicht, ist irgendwie äh, hier den flachesten Bauch zu haben nach einer Zwillingsgeburt und fit zu sein wie vorher, sondern das, wo du jetzt stehst, anzuerkennen und damit ja. weiterzumachen
2: in dem Moment, wo du jetzt bist. Ja, und dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, nach neuneinhalb Monaten einen Halbmarathon gelaufen bin. Das muss man sich erstmal verzungen Zunge gehen lassen. Sicherlich nicht in der Zeit, in der ich das früher geschafft habe, aber in einer Zeit, die auch nicht zu verachten ist. Und das hätte ich nie für möglich gehalten. Und ich bin da unfassbar stolz drauf. Und ähm, da abstrahiere ich dann auch manchmal einfach meinen Körper gerne von mir. Und denke, ich bin, ich bin einfach dankbar dafür, dass du mir das ermöglichst. Jetzt wieder dahin zu kommen Und man darf nicht gegen den Körper arbeiten. das ja, Ich weiß, was in, was in der
0: Schwangerschaft alles im Körper abgeht und was danach sich wieder einstellen muss, umstellen muss, ja. Wunderwerke und auch diese Prozesse in Ruhe zu lassen ja. und dann nicht dagegen wieder anzukämpfen, dass es jetzt anders ja. sein müsste. Das ist, ja, genau. Das lebst du so schön vor, einfach das, was geht zu machen und nicht darüber hinaus zu schießen. Es ist erst gut, wenn ich jetzt aber das noch mache und das noch mache und das
2: noch mache. Mhm. Nee, so, so wie man kann und, und. Was, 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 der, was, der eigene, was die eigene Kraft und der eigene Geist zulässt. Also da muss man mit sich in Rücksprache gehen. Das ist wichtig und ehrlich zu sich sein.
0: Dahingehend noch der letzte Punkt, bevor du jetzt gleich wieder zu deinen kleinen Mäusen musst. Du hast ein Sweatshirt an, das sehen jetzt natürlich die Zuhörer nicht, aber da steht drauf, run pretentious. Pretentious ja. ist ja ein Zungenbrecher für die Deutschen, pretentious. Ja. Wie
2: übersetzt du pretentious, was hat es damit auf sich? Ja, dieses unprätentiöse Laufen, das hat mit meinem ähm, Lauftreff zu tun, das ist so unser, unser Motto. Wir sind so ein zusammengewürfelter Haufen aus Friedrichshain, die alle gerne schnell laufen, aber auch aus dem Grund erstens, weil, weil wir es können, weil es uns Spaß macht, aber auch, weil wir wenig Zeit haben und dann die Zeit, möglichst viele Kilometer reinzutun. Ähm, und wir sind halt, man, man könnte halt äh, schon ein bisschen mehr vielleicht rausgehen und ein bisschen prahlen wir haben halt Leute, die in ihrem Trainingslauf auf eine 10 Kilometer eine Pace von 4,13 haben und ich finde, das ist schon auch schnell mhm. und die dann halt einen Marathon unter drei Stunden schaffen und da könnte man schon ein bisschen mehr rumprahlen, aber die machen das halt neben ihrem, neben ihrer Familie und da ist halt die, dieses, dieses Unprätentiöse, wir, wir laufen einfach, wir sind jetzt so, wie, wie wir sind und wir sind jetzt einfach, einfach gut so, wie wir sind und das ist super ja, einfach laufen, ne, das, und nicht nur dieses ganze Drumherum mit, ähm, von großen Markenherstellern, die, die noch, ja, also hier in Berlin wird es doch schon ziemlich ähm, heftig dann zelebriert, die, die, die großen Sachen, die halt dann noch so dieses Laufen so aufladen, mit, mit anderen Dingen, muss halt nicht sein, weil so die, die diese Essenz ist ja das, das Wichtige und das Interessante dann dabei. Was, was dann bei äh, rauskommt bei dem Laufen, wie man nachher erfüllt ist. Und da, das kann ich halt auch in einer äh, Laufhose machen, die schon vier Jahre alt ist und äh, meinen Laubschuhen, die zwei Jahre alt sind und mit meinem Rennsteig-T-Shirt.
0: Ja, oder Baumwoll-T-Shirt von früher, das geht alles, also ohne Aufladen. Das ist auch ein super schöner Punkt, so dieses back to the basics, was ist es eigentlich? Laufschuhe an und wenn es die Schlafanzughose
2: ist, who cares? Einfach rausgehen und laufen. Ja, Geh einfach raus und ich finde es auch ehrlich gesagt ganz schön, dass jetzt durch diese Corona-Zeit viele Leute angefangen haben mit Laufen. Das finde ich total schön. Wie Vorher hat man doch viele so in, in vielen teuren Trainingsklamotten gesehen, mich eingeschlossen. Klar habe ich tolle Trainingsklamotten an, aber Jetzt sieht man auch wieder mehr Leute, die normale Jogginghose anhaben und ältere Schuhe und jetzt auch nicht den dynamischsten Laufstil. Und ich finde es einfach schön, dass es jetzt Leute eben auch nach draußen verschlägt und sie die Erfahrung machen. Keine Ahnung, wie viel Spaß es denen macht, aber ähm, ich sehe wirklich viele Läufer und das finde das find ich eine schöne Entwicklung. Eine schöne Beobachtung in der Stadt halt auch, ne? Ja, ja.
0: Wie kann man dich denn erreichen, Anna, wenn man jetzt äh, in deinen Lauftreff kommen möchte oder auch sonst dir folgen möchte? Wo bist du am einfachsten erreichbar für die Leute?
2: Mhm, also auf Instagram, da hängt man, glaube ich, als junge Mama sowieso am meisten ab. Mhm. Äh, Anna rennt Berlin. Dann äh, habe ich noch einen Tumblr-Blog, ähm, hat es ja auch schon erwähnt. Ähm, Verlinke ich auch noch den Show Notes dann. Genau, und äh, da habe ich über meine Lauferlebnisse geschrieben, auch sehr, sehr, sehr offen und transparent, weil ich es einfach wichtig finde, das zu teilen. Da kann man mich eigentlich am besten erreichen. Ja. Wenn jetzt zufällig noch eine Zwillingsmutter
0: zuhört, zufällig, weil man weiß es ja nicht, aus welchen Teilen und in welchem Leben die Leute jeweils stehen, die Zuhörer, kann man dich natürlich oder freust du dich sicherlich über Austausch auch von anderen Müttern, Tipps, Austausch, wie auch immer, ja.
2: Das würde mich freuen.
0: Liebe Anna, wir sehen uns wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche. Du bist jetzt auch bald in Garmisch unterwegs, freue ich mich sehr, wenn es klappen würde. Ähm, danke erstmal für deine Zeit. Es ist gleich schon 11 Uhr, du musst weiter. Ähm, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Interessante Lebensgeschichte auf jeden Fall. Ähm, viel Inspiration und zum Nachdenken anregend auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ich danke dir auch, es hat mir wirklich ganz viel Spaß gemacht. Ja, wir könnten noch weiter quatschen, glaube ich, aber
2: <lacht> die <lacht> Kleinen wollen nicht warten. <lacht> ja.
0: Schön. Vielen, vielen Dank und alles Gute für dich.
2: Dankeschön, mach's gut. Ja, ciao.